0: Die Flammen des Krieges erschüttern Aventurien. Im Osten weht über Maraskan, Teilen Araniens, dem hohen Norden, aber vor allem in Tobrien das Banner der schwarzen siebenstrahligen Dämonenkrone auf dunklem Rot. Borberat, der Sphärenschänder, ist in die Welt der Sterblichen zurückgekehrt und seine Armee von Söldnern, Verrätern, Dämonenpaktieren und Scheusern dieser oder anderer Sphären gewinnt mit jedem Tag mehr Land. Verderben es, und mit jedem ihrer Schritte stirbt das Licht des Guten etwas. Die Armeen aller Herren Länder sind in Bewegung geraten und folgen dem Rufe Reichsbehüters Brinn, den Feind an der Treuforte zu stellen. Es ist ein ungewisser Moment zwischen Ein- und Ausatmen, zwischen Parade und Schlag, der Moment zwischen Aktion und Reaktion und der Moment, der zwischen den Neonen liegt. Es ist der 22. Fax des Jahres 1021 nach dem Falle des tausendtürmigen Bosporan und unsere Geschichte beginnt im sonnigen Almada. Valerosa, du erwachst auf dem Anwesen der Hacienda Nirano, unweit von Punin. Es ist ein sonniger Tag und einmal mehr erblickst du die Decke und musst daran zurückdenken, an die letzten Geschehnisse, deinen letzten Einsatz und wie man dich danach erzwungenermaßen suspendiert hat und erst einmal sozusagen nach Hause geschickt hat, um von dort aus, ja, dich sozusagen mit den vergangenen Ereignissen auseinanderzusetzen, deine Berichte abzugleichen. Du hast endlose Fragereien hinter dir und bist einigermaßen froh, dass du jetzt ein paar Tage und Wochen hattest, wo du dich ausruhen konntest. Gleichzeitig hast du natürlich die Nachrichten verfolgen können und ähm, der aventurische Bote hat ziemlich minutiös berechnen können, was sich in den Landen so getan hat. Und naja, das Bild, das sich dir zeigt, sind sicherlich alles andere als gute Neuigkeiten in keinster Art und Weise. So
1: gerne Svalerosa ähm, auch den schönen Tag genießen würde, sie weiß, dass sie sich nicht ewig auf dem Gut ihrer Familie, dem Weinhof, Weingut der Hacienda Nirano aufhalten kann. Gerne würde sie wieder in, in ihre Kindheit zurücktauchen, in die Geborgenheit der Familie ihres Vaters, die hier seit Generationen lebt. Aber sie weiß, dass dunkle Mächte ihre Krallen nach Aventurien ausgestreckt haben und langsam juckt es sie in den Fingern, wieder ins Weltgeschehen einzugreifen und versuchen, für das Gute zu streiten.
0: Der äh, laue Wind, der über die Hü grünen Hügel äh, einmal das streicht, ähm, gerade hier in der Gegend um Ponin. Du kannst aus deinem Fenster gucken, du siehst sogar Ponin in einiger Entfernung. Ähm, ja, weht herein und mit dem mit dem Wehen dieses Windes hörst du ähm, Geräusche auf dem auf dem Hof, auf dem großen Hof der Hacienda. Du hörst ähm, das Klingen von ähm, Rapier, ähm, von Rapieren, die aneinander schlagen. In, einem, in einer eiligen Folge von Schlägen hörst die Stimme deines Vaters, wie er offensichtlich gerade einen äh, der Bediensteten äh, zum Training äh, genötigt hat und wahrscheinlich gerade dabei ist, diesen äh, ein kleines bisschen äh, zu blamieren vor allen anderen.
1: Ja, Valerosa kennt das schon. Sie lächelt nur ein bisschen, äh, streicht sich ihre Locken aus dem Gesicht, steht langsam auf und tritt ans Fenster um sich das Schauspiel anzusehen. Sie hat keine besondere Eile, sie, ja, sie kennt diesen Anblick schon, sie kennt die Bewegungen ihres Vaters, das Klingen der Rapiere, das alles ist zu Hause für sie.
0: Mhm. Dann beschreib mir doch mal, wie man den Hof so sieht, was, was sieht man, wenn man hinunterblickt? Was sieht man, wenn man jetzt so über die Hacienda und die Umgebung blickt? Was, welches Bild hast du?
1: Die Hacienda ist in die sanftrollenden Hügel um Punin herum eingebettet. Man hat einen schönen Blick über Punin, über das Tal, aber auch über die Weinberge, die an den Hängen angebracht sind. Viele Reihen von Weintrauben werden hier gepflanzt und gepflegt, um im Herbst dann wieder abgenommen und zu Wein verarbeitet zu werden. Es ist eine grüne, eine schöne Landschaft. Die Herrin Raya hat hier ihr besonderes Augenmerk draufgelegt, das merkt man. Die Hacienda selber ist schon vor na, etwa 200 Jahren gebaut worden. Sie ist ein typisch almadanischer Hof mit einem Innenhof, mit den Gebäuden, die ringsrum angebracht sind, so dass im Innenhof es schön schattig und kühl ist, selbst wenn die Preios-Sonne herunterbrennt. Das gesamte Gebäude ist in ockerfarbene und rot-rötliche rot Farben getaucht. Die Wände ockerfarben, die Dächer rot. Es gibt noch einige Ställe, aus denen Pferdeköpfe hervorschauen. Die Geräusche der Pferde gehören auch zum Alltag auf der Hacienda. Nicht, nicht weit davon entfernt fließt ein kleinerer Fluss vorbei, und tränkt die ringsumliegenden Felder.
0: Ja, ähm, dein Vater, ähm, schon mit äh, äh, ergrautem Haar, aber immer noch durchaus ein stattlicher Mann, muss man sagen, ähm, ist gerade dabei, ähm, dem Stallburschen äh, offensichtlich äh, einige Lektionen beizubringen. Du weißt, dass er vor nicht, ein, vor, vor nicht langer Zeit damit angefangen hat, das Personal dazu zu bringen, ebenfalls ein bisschen sich in den Kampfkünsten zu üben. Und ähm, das vor allen Dingen deswegen, weil äh, die Nachrichten immer, immer prekärer werden. Und auch wenn die Fronten und gerade dieses Tobrien sehr, sehr weit we weg sind, spätestens nachdem du von Maraskan zurückgekommen bist, spätestens dann hat er darauf bestanden, dass jeder hier auf dem Hof in der Lage ist, sich zu verteidigen. Und so ist es kein Wunder, dass er ähm, äh, seine Leute ja, zur Eile antreibt, zu, ähm, zur, zum Kampf antreibt und versucht in ihnen auch jedes noch so kleine Quäntchen an, an äh, Können hervorzukitzeln.
1: Valerosa analysiert den Kampf noch eine Weile. Sie bemerkt natürlich, dass der Stallbursche Alrigo nicht besonders gut in der Beinarbeit ist und deswegen ihr Vater so viele Treffer setzen kann. Sie beschließt ihm das später zu sagen, ihm aber jetzt nicht die Konzentration auf den Kampf zu nehmen. Stattdessen kleidet sie sich an und steigt dann die Treppen herunter.
0: Ja, bist du eher freizeitartig gekleidet oder hast du irgendetwas vor? Also sowas wie ein Ausritt oder so. Hast du dich entsprechend gekleidet?
1: Für einen Ausritt, ja, das zähle ich einfach mal zu Freizeit. Da muss man sich nicht besonders in Schale schmeißen, aber schon nun, dass man funktionell unterwegs ist.
0: Also wahrscheinlich hohe Reitstiefel, ähm, eng anliegende Kleidung, eine... Ähm, ähm, eine ähm, korsagierte Weste, wahrscheinlich dazu äh, ein Wehrgehänge.
1: Natürlich. Und der Hut gegen die Strahlen des Breios-Mals. Richtig.
0: Ja, du kommst herunter und ähm, ja, Alrigo wird gerade ein weiteres Mal nach hinten gedrängt, äh, tritt zurück, äh, äh, breitet die Arme aus zum Zeichen, dass er dass er sozusagen den, äh, deinen Vater als den Sieger in diesem Kampf anerkennt. Und dein Vater tritt einen Schritt zurück, entbietet ihm einmal kurz den, 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 den Gruß eines Fechters dem anderen gegenüber und dreht sich dann zu dir um und lächelt dich warmherzig an. Ah, mein Kind, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir.
1: Papa, guten Morgen.
0: Ja, er kommt auf dich zu und ähm, ja, er gibt dir einen Kuss auf die Wange und ähm, schaut dich dann von oben bis unten an. Hm, hast du etwas Größeres vor?
1: Mm, nein, nicht besonders. Ich wollte einmal ausreiten. Mir, mir ist ein wenig langweilig und ich wollte mir einmal. Ich wollte mich einfach bewegen. Ich, ich kann nicht immer nur in der Hacienda bleiben.
0: Hm, das ist richtig, das ist richtig. Vielleicht könntest du etwas für mich erledigen. In, in Punin, Natürlich. In, in Punin gibt es, ähm, äh, gibt es einen Schmied, der hat für mich ein äh, eine Rapier anfertigen lassen, ein neues. Ähm, das ist nicht für mich, das ist für, äh, Rabia, für Tante Rabea. Ich erwarte im Grunde genommen jeden Tag, dass sie äh, uns schreibt und dass sie dann hierher kommt.
1: Ja, ah, natürlich. Welcher Schmied ist es?
0: Ah, das ist ähm, der Schmied, oh, wie heißt er denn noch? Ähm, ähm, Segelio. Segelio ähm, das ist direkt neben der Bogenerei Abendwind.
1: Hm, da weiß ich, wo sie ist.
0: Ja, ähm, Tanta Rabea, eine rondra aus Arivor ist eine von den Gefährtinnen deines, ähm, ehemaligen Gefährtinnen deines, deines Vaters aus Abenteuerer-Tagen, als er noch durch die Gegend gezogen ist, sein oder andere Herz gebrochen hat und äh, ja, auch äh, unter anderem deine Mutter getroffen hat.
1: Mhm. Keine Unbekannte also?
0: Nein, sie, kommen, äh, sie kommt regelmäßig zu Besuch. Ähm, und äh, ja, es ist jedes Mal äh, ein sehr, sehr interessantes Aufeinandertreffen. Ähm, als Rondra Geweihte hat sie äh, sich natürlich ähm, dem Kampf verpflichtet. Ähm, sie ist aber auch vor allen Dingen jemand, der ähm, dem horasischen und auch almadanischen äh, Fechten äh, mit Rapier und äh, anderen Klingen, die ihr nicht erschwert sind, äh, durchaus zugetan ist. Also äh, sie beherrscht es ebenfalls längst nicht so gut wie, äh, wie du oder äh, deine Lehrerin oder allerdings ähm, dein Vater. Aber sie übt sich darin und sie ist äh, übungswillig. Sie lässt sich das nicht nehmen, jedes Mal, wenn sie da ist, auch einen ein Kampf gegen dich zu führen, um zu gucken, wie weit ihre eigenen Fähigkeiten gedient sind.
1: Ach Papa, ich freue mich darauf, wenn Tante Rabia zu uns kommt.
0: Ja, ja, aber es werden dann einige zu uns kommen. Ähm, er geht zu ähm, dem großen Orangenbaum, der mitten im Hof steht. Er geht dorthin und ähm, legt, das, legt sein, sein Übungsrapier ab, greift sich ein Tuch und trocknet das Gesicht ab, das ein bisschen feucht von, der, ähm, von dem Kampf ist. Ähm, meine. Gefährten aus alten Zeiten werden in den nächsten Tagen herkommen. Alle. Der Reichsblüter hat zu den Waffen gerufen und äh, wir werden uns äh, überlegen, wie wir das in unserer Art und Weise unterstützen können. Du bist natürlich uns gerne willkommen, mein Kind. Ich werde dich nicht äh, hier zu Hause behalten. Ich weiß, dass du einen starken Schwertarm hast. Und dieser starke Schwertarm, der darf nicht... Äh, der darf nicht äh, schwach werden, der darf nicht stumpf werden. Du musst äh, du musst weiter in den Kampf kommen.
1: Ja, das, das finde ich auch, abgesehen davon, Papa. Wenn ich nicht hierbleiben wollte, würde ich nicht hierbleiben. Dafür kennst du mich gut genug.
0: <lacht> er lächelt äh, breit Bäne. Gut, dann, ähm, dann zieh ruhig los. Wenn du das für mich erledigen wollst, ähm, ähm, greift ähm, zu seinen Sachen. Der hat dort offensichtlich ein paar Wechsel, ein bisschen Wechselkleidung da. Ähm, greift äh, in eine Tasche äh, seines Gürtels, die dort der, der dort zusammengerollt liegt und reicht die einschreiben. Dies ist der Auftrag und ähm, die Bezahlung, die du bitte dem Schmied Sigillo gibst.
1: Das werde ich machen. Ich reite sogleich los. Arrigo, mach mir doch mein Pferd fertig.
0: Sehr wohl, Signora. Er ähm, verbeugt sich und geht dann ähm, äh, zu den Stallungen und holt hier dein äh, und beginnt dein Pferd ähm, vorzubereiten. Was reitest du für ein Pferd?
1: Oh, ich reite einen Tulamiden. Sein Name ist Nasreddin. Er ist ein Fuchs, ein dunkler Fuchs mit einer schönen Blässe auf der Stirn, mit weißen Fesseln. Er ist ein etwas äh, heißblütiges und kapriziöses Pferd, natürlich trotzdem zuverlässig, aber man muss ihm schon klar machen, wer die Chefin ist.
0: Also kein Wallach, sondern tatsächlich ein Hengst, ja? Mhm. mhm. Gut, ja, ähm, du bekommst dein Pferd an die Hand und äh, ja kannst dann dahin reiten.
1: Dann tue ich das. Ich nehme noch äh, natürlich einen Umweg, ähm, den, den schönsten Umweg, den es geht, äh, das Flusstal entlang, vielleicht auf eine kleine Hügelkuppe mal, jedenfalls nicht den direkten Weg. Das ist, dafür ist die Landschaft viel zu schön. Mhm.
0: Ja, du blickst auf äh, immer wieder auf die auf die äh, Silhouette von Punin. Du weißt, vor einiger Zeit, vor nicht allzu langer Zeit sogar, äh, fand dort äh, der allaventurische Konvent statt. Gerade im Schatten der Ereignisse um, ähm, um Borberat herum ähm, sollen dort einige interessante Erkenntnisse ähm, ähm, aufgekommen sein und die sollen auch. Ähm, ihre Kreise gezogen haben und auch durchaus zu dir. Auch wenn vieles davon magisch, theoretisch war und damit sehr, sehr schwierig zu begreifen. Ähm, vieles andere war relativ einfach zu verstehen. Unter anderem, dass Borberat ähm, für einige Katastrophen außerhalb des Krieges ebenfalls verantwortlich zu sein scheint. Man nennt es Sphärenbeben und ähm, viele sind auch der Meinung, dass äh, seltsame Dinge, mit, die eben mit den Sternen und mit dem Schicksal zu tun haben, äh, alle irgendwie auf Borberat zurückzuführen sind. Wie stehst du zu solchen Dingen? Wie stehst du zum äh, Glauben an Schicksal und Sterne und solche Dinge? Sowas ist ja durchaus auch verwoben in der almadanischen Seele, aber wie ist das bei dir?
1: Nun, ich glaube, dass die Götter uns die Fähigkeiten mitgegeben haben, die wir benötigen, um unsere Zeiten, in der wir geboren werden, zu überstehen. Ich denke aber auch, dass der Herr Fex uns mit genügend Eigensinn ausgestattet hat, dass wir nicht einfach Spielbälle des Schicksals sind.
0: Ja, so äh, reitest du weiter. Und ähm, du kommst an einigen ja, gesäumten Straßen vorbei. Ein Lichtspiel von, äh, von der aufgehenden beziehungsweise eigentlich jetzt schon fast, fast im Zenit stehenden Sonne und den tiefen Schatten. Der laue Wind, der deinen Hut aufbauscht, dein, äh, deine, deine, deine Bluse ein wenig aufbauscht, der erfrischend über den Nacken streicht. Und all das ist trotzdem nur kurz, weil Du siehst auf den Straßen, auch wenn du sie nur aus der Ferne siehst und wenn du eigentlich versuchst, in einem, im Gelände zu bleiben und auf den, auf den abgeschiedenen Wegen zu bleiben, siehst du auf der großen Straße, die nach Ponin führt, immer wieder Leute ziehen. Sehr viel mehr als früher. Wagengespanne. Leute, die in, in Gruppen dorthin ziehen. Und du weißt, das hast du schon in den, letzten, in den letzten Tagen und Wochen immer wieder beobachtet. Viele davon sind Flüchtlinge. Offensichtlich die etwas stärkeren, kräftigeren. Aber es sind Flüchtlinge. Leute, die aus Toprien geflohen sind, vor dem geflohen sind. Oder aus anderen Gegenden, in denen plötzlich die äh, Dämonenkrona ähm, er sich erhoben hat. Sie alle versuchen, irgendwo Fuß zu fassen und ziehen deswegen rastlos durch die Lande. Mit ihnen kommt Armut und mit ihnen kommt das Elend.
1: Valerosa ist diesen Anblick nicht unbedingt gewöhnt, aber inzwischen ist es auch kein unbekannter Anblick mehr. Sie reitet an den Reisenden vorbei, wobei sie denen, die Blickkontakt suchen, freundlich zunickt, bei einigen, die höher gestellt erscheinen, vielleicht einfach Geweihte oder Laienpriester, ähm, sogar ihren Hut lüpft, beachtet aber sie nicht weiter, denn sie haben ihren eigenen Weg zu gehen und die Götter werden dafür sorgen, dass sie an der richtigen Stelle herauskommen. Ja.
0: Ähm Du schaffst es auf jeden Fall unbehelligt, nach Punin hineinzukommen. Die Wachen am Tor grüßen dich. Man wird dich nicht weiter aufhalten. Du bist offensichtlich einer von den Personen, die durchaus bekannt sein sollten. Entweder das oder allerdings denken sie, dass du sowieso eine Bürgerin der Stadt bist. Und äh, man behelligt dich nicht weiter. So also kannst du in die äh, brummende vorlieben gerade zu überquellen Stadt Punin einkehren. Und äh, es ist relativ einfach für dich, äh, sowohl die Bognerei Abend als auch äh, den Schmied Sigilio zu äh, zu finden, der dir äh, das bestellte Rapier in die Hand drückt. Es ist eine sehr. Ähm, der Handel ist relativ ähm, schnell abgeschlossen. Ähm, du kommst das Rapier in die Hand gedrückt. Es ist ähm, hellgleißend. Der Parierkorb ist ähm, von einer gewissen schlichten Eleganz. Und an der Kreuzstelle, dort wo der Korb mit dem mit der Klinge zusammenkommt, ähm, dort befindet sich eine, ja, eine, eine liegende Löwin eingraviert. Heraldisch und sehr fein rausgearbeitet. Ansonsten wirkt es eher äh, als eine solide Handwerkskunst, ein solides Schwert, eine, eine solide Klinge, die für den Kampf geschaffen ist. Ähm, nicht unbedingt für das Parieren oder äh, das nicht, nicht unbedingt für das Präsentieren vor allen Dingen. Nicht für das Präsentieren vor äh, irgendwelchen Salonlöwen.
1: Weil mhm. ähm, Rosa lässt es sich natürlich nicht nehmen ähm, Das Rapier selber einmal in die Hand zu nehmen Einige der gängigen Fechtmuster nachzumachen Und nickt dann dem Schmied anerkennend zu Meister Segeo Das ist eine gute, Wa ein gutes Werk Ich bin mir sicher, dass äh, meine Tante damit sehr zufrieden sein wird
0: ähm, Es freut mich, dass meine Arbeit eure Zustimmung findet der ähm, Schmied Segelio ist ähm, ein kräftiger Mann, breitschultrig, ähm, hat einige Brandflecken in seinem Bart drin, das äh, aber wahrscheinlich durchaus durch die Arbeit nochmal passieren kann. Ähm, und ähm, er äh, hat auf der... Weil, er sehr, weil es ja, weil so heiß ist, durchaus, beziehungsweise hier in der Schmiede sehr, sehr heiß ist und auch in seinem Laden, ähm, hat er einen, äh, kein Oberteil an, sondern nur eine Schürze ähm, vor ähm, sozusagen, die den Oberkörper bedeckt und so kannst du an der Schulter ein, äh, ein Brandmal erkennen. Dieses Brandmal zeigt ähm, ein ingame gefälliges Symbol, nämlich einen Amboss und einen Blitz der sozusagen über dem Amboss drüber ist. Der Mann ähm, verbeugt sich vor dir und äh, lächelt dich an. Ähm, solltet ihr ähm, einen weiteren äh, Wunsch haben, eine weitere Klinge anzufertigen, lasst es mich ruhig wissen, äh, Domna Nirano. Ich bin äh, jederzeit für euch äh, zur Stelle.
1: Danke, Meister. Meine Familie vertraut natürlich auf eure Handwerkskunst und sollte sich ein Bedarf ergeben, so werde ich mit meinem Vater darüber sprechen. Habt Dank fürs Erste und ich wünsche einen schönen Tag.
0: Den wünsche ich euch ebenso, die Zwölfe mit euch. Der verbeugt sich tief.
1: Ingrid mit euch, Meister.
0: Ja Und er hält ja auch die Tür auf und lässt dich, ähm, also ist sehr, sehr höflich und galant, was man von einem... Schmied seiner Profession vielleicht nicht unbedingt erwarten möchte, sag ich mal.
1: Ja, Valerosa ist darüber nicht gerade unerfreut, das steht ihr schließlich zu. Sie stolziert dann mit ihrer gut eingeschlagenen neuen Waffe aus der Schmiede heraus und verstaut sie erst einmal sicher auf ihrem Pferd.
0: Und was tust du dann? Die Stadt ist, ähm, ist erfüllt. Ähm, du siehst Leute, die dort über die Straßen flanieren. Du siehst einige auch von den Flüchtlingen, die dort, ähm, ja, die sich in Grüppchen unterhalten, was nun gemacht werden kann. Ähm, du siehst eine der Wachen, die, ähm, die hier lang patrouillieren. Die Wachen sind generell immer in Dreierkombination unterwegs. Und eine löst sich gerade aus einem Dreierverband, geht zu einigen Flüchtlingen herüber, unterhält sich kurz mit ihnen, weist ihnen dann einen Weg. Und ähm, du siehst, wie diese Gruppe von, von äh, äh, Flüchtlingen, die schon sehr gebeutelt aussehen, sehr müde aussehen und so, dann äh, in die Richtung gehen. Dann marschiert die, äh, die Wache weiter. Ja, ansonsten ähm, kannst du das Geräusch hören von in der Ferne von, von, von Glocken. Du hörst ähm, die Geräusche von, äh, von, vom Markt, wo die ähm, Leute an den Ständen stehen und ihre Waren anpreisen. Und in der Luft liegt der Geruch von würzigem Tee und Zimt.
1: Valerosa beschließt, dass es noch nicht an der Zeit ist, nach Hause zurückzukehren. Stattdessen Möchte sie sich in der Stadt ein bisschen umsehen? Sie möchte mal schauen, was es Neues auf dem Markt gibt? Ob äh, vielleicht an einem der Tempel jemand gerade Zeit für einen kleinen Plausch hat? Und äh, ob sie vielleicht bekannte Gesichter sieht oder auch interessante neue Gesichter?
0: Hm, du schaust dich also um. Du siehst... Ähm Uh, einige, einige bekannte Gesichter kannst du auf jeden Fall ausmachen. Uh, auf dem uh, auf dem Markt uh, tritt ein, ein, uh, uh, ein Mann auf dich zu, ein Herr auf dich zu. Ah, uh, Nas Nirano, uh, welch schöner Anblick euch an diesem Tag hier zu sehen. Uh, und er uh, erreicht dir einfach nur eine, ein uh, in Papier eingeschlagenes Paket. Und uh, du guckst ihn mal an, an. das ist... Uh, Du musst kurz nachdenken. Es ist ähm, Verios. Verios, ein, ein ähm, Mann von den Zyklopeninseln, der ähm, äh, sehr scharf gewürzte Hartwürste verkauft, die dein Vater sehr, sehr schätzt.
1: Verios, vielen Dank. Etwas für meinen Vater.
0: Und für euch, wenn es euch äh, beliebt, dieses äh, zu essen, ich weiß, es ist nicht so ganz, äh, es, ist, es ist etwas sehr scharf, etwas sehr, ähm, äh, ja, es ist nicht etwas für jedermann, aber euer Vater ähm, mag sie sehr und vielleicht ist es ja auch etwas für euch. Aber ähm, ich kann dazu einen sehr süßen Wein empfehlen, auch von unseren Zyklopen Ja,
1: Gerne doch. Und äh, nichts für ungut, Verios. Natürlich mag ich auch äh, eure Produkte. Aber lasst uns ehrlich sein. Mein Vater ist meist schneller und isst sie eher auf.
0: Oh. Dann äh,
1: nehmt diese als Kompliment.
0: Das ist selbstverständlich. Äh, Moment, dann äh, verschwindet er noch einmal kurz in seinem Laden hinter einem Tresen, äh, wühlt da etwas herum und stellt dann eine Steingutflasche auf den Tisch und äh, dann nochmal ein kleineres Päckchen welches ähm, in Stoff einge eingeschlagen ist. Um, das soll dann hier nur für euch sein.
1: Ah, Verios, ihr seid zu großzügig. Die Zwölfe mögen es euch danken.
0: Immer wieder gern. Für ähm, so äh, gute und fleißige Kunden, wie es euer Haus ist, ähm, äh, gibt man gerne.
1: Ich bin mir sicher, wir schicken bald wieder einige unserer Bediensteten auf den Markt. Die Weinvorräte müssen aufgefüllt werden. Wir erwarten Besuch.
0: Das ist gut zu wissen. Ich werde mich gleich daran machen, ähm, ein wenig ähm, schon einmal ähm, vom normalen Tagesgeschäft sozusagen abzuzweigen, dass es für bereitsteht für euch.
1: Vielen Dank. Mein Vater wird es schätzen wissen.
0: Er verbeugt sich und äh, ja, Schaut dir hinterher, während du dann so davonziehst. Äh, nur um sich dann lautstark äh, mit einigen anderen äh, Damen, die sozusagen bei ihm einkaufen möchten, dann äh, sozusagen ihn zuzu äh, sich hinzuzuwenden und ihn versucht, äh, alles Mögliche anzudrehen. Du bist dir ziemlich sicher, er wäre jemand, der einen Sand in der Wüste verkaufen könnte, wenn, wenn, wenn er in, diesem Pro in dieser Profession wäre.
1: Ja, das äh, glaube ich durchaus. Ähm, Valerosa ist auch neugierig. Sie schaut einmal, was denn in dem kleinen Stoffpäckchen drin ist.
0: Ähm, also, äh, die die äh, Hartwürste, kennst du ja, das, das, die sind halt sehr, sehr scharf gewürzt, ähm, so mh, so Corizo mäßig ne? Und ähm, in dem kleinen Päckchen befinden sich so äh, kleine ähm, kleine Fleischbälle, ähm, die schon sehr, sehr ähm, aromatisch riechen. Und dazu ein ähm, extra in, in, ähm, in Stoff eingeschlagenes Päckchen mit ähm, Feta-Käse.
1: Besonders lecker. Ja, bei Rosa läuft schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Sie kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und das dann dort zu sich zu nehmen. Aber zuerst locken die ganzen anderen Anblicke, Gerüche und Geräusche von Punin. Was gibt es Neues zu entdecken? Mit wem kann sie sich unterhalten? Mit den ihr bekannten Leuten fängt sie natürlich ein kleines Gespräch an. Man muss sich ja über die neuesten Vorkommnisse unterhalten. Vor allem auch die Nachrichten aus dem Osten, die ja mit Sicherheit die Flüchtlinge mit sich bringen.
0: Mhm. Ähm, gerade beim Rondra-Tempel kannst du eine Unterhaltung mitbekommen und sich dann auch einklinken, die zwischen ähm, äh, einem Rondra-Gewalten Rondra stattfindet. Einem, offensichtlich einem Rondra-Gewalten, den du noch nicht gesehen hast, also auch nicht vom Wappen her gesehen hast, und einem Adariten, die hier äh, allgegenwärtig sind. Die, das Wappen dieses äh, anderen Rondra-Geweihten ist ähm, ein gekreuztes, schwarzes Schwert und eine weiße Feder. Auf rotem Grund. Umgrenzt von einer doppelten äh, Lilienlinie. Und äh, dieser andere Rondra-Geweihte ähm, wirkt nicht so, als wäre er aus den südlichen Gefilden. Eher aus den nördlichen. Blondes Haar, ein bisschen blasser. Ähm, nichtsdestotrotz breitschultrig und... Äh, ja, mit einem sehr aufrechten Blick schaut er, ähm, schaut er euch, äh, schaut er dir dann neugierig entgegen, als du sozusagen dazu kommst. Äh, verbeugt sich dann einmal ganz kurz, als es der Adarid auch tut. Und äh, äh, ja, so kannst du die neuesten Nachrichten aus dem äh, aus dem Osten durchaus hören. Du hörst Dinge davon, dass ähm, dass die Schlacht auf den valusianischen Beiden geschlagen worden ist. Aber das war, wusstest du natürlich schon, ähm, dass welche Nachwehen da sind, dass es dass im, im fernen Weiden um äh, den Herzog Baldemar getrauert wird, noch immer getrauert wird. Ähm, du hörst von, ähm, das, davon, dass viele Maraskaner zum Beispiel jetzt ins Bornland nach Festum gezogen sind zum Beispiel und dort versuchen sich anzusiedeln und ähnliche Nachrichten eine ganz besonders sticht allerdings heraus die beiden Rondrianer unterhalten sich darüber dass der Dämonenmeister Borbarat Teile seines Gefolges zum Hohen und Spott des Mittelreiches und anderer Reiche gegenüber zu Provinzherr gehoben habe auch wenn diese, diese noch gar nicht erobert sei. Laut aventurischen Boten sollen unter anderem Angam von Ehrenstein als Herzog von Topien und Razazor der Schwarze als Erzherzog von Barung und Beilung genannt worden sein. Besonders stechen dabei die Ernennung Isoras von Elvinos zur Königin Albernias, Nordmarken und Windhags heraus, wie weitere bis dahin reichstreue Adlige, die zu Statthaltern zum Beispiel in beiden oder den Zyklopeninseln, erhoben wurden. Und genau das ist im Grunde genommen das, worüber ihr. Ja. In diesem Moment sehr viel redend, redet, gerade diese beiden Rondrianer reden darüber, was das für Folgen hat, wenn es wirklich so ist, dass diese Borbaradianer schon unter uns waren und nicht mehr jenseits des, äh, der, der Trollforte im Osten.
1: Nun, bisher konnte noch jeder Angriff aus dem Osten durch die Trollmüller aufgehalten werden. Die Oger sind auch nicht hindurchgekommen.
0: Das ist nur zu Recht. Das ist, das ist, da habt ihr nur recht. Allerdings ist ein solcher, eine solche Nachricht ein schwerer Schlag. Denn wem können wir denn dann noch trauen? Und selbst wenn dem nicht so sein sollte und das Ganze nur eine, eine, eine aufgebauschte Lüge ist, das vertrauen in die obrigkeit ist erst einmal erschüttert und das nicht nur von unser eins die wir am kämpfen sind sondern auch bis hinunter zum kleinen bürger denn wem soll er dann noch trauen wem soll er sein leben anvertrauen wenn die obrigkeit schon in irgendeiner art und weise verdächtigt sein muss oder verdächtig sein kann ein bob radianer zu sein
1: nun, ich glaube nicht, dass das einfache Volk sich Gedanken darüber macht, ob äh, der hohe Herr den Borbaradianern angehört. Für sie ist doch vielmehr wichtig, äh, wer für das Essen sorgt.
0: Hm. Also, was ich gehört habe, schaltet sich nur der andere äh, Rondri Rondriana ein. Was ich gehört habe, ist, dass die Leute in den besetzten Gebieten durchaus Not leiden und dass sich die Truppen dieses Dämonenmeisters wie er auch genannt wird ähm nun ja dass sie sich aufführen wie wilde Hunde dass jegliche Prios oder göttergewollte Ordnung naja in den Wind geschrieben wird dass es keinerlei Versorgung gibt nach unten hin. Jeder hat, äh, jeder ist einer Willkür ausgeliefert und damit meine ich nicht nur die Verhältnisse, wie sie im Bornland sind, sondern wirklich schlimm.
1: Nun, das ist gewiss. Es handelt sich hier um einen Krieg, um einen Feldzug. Und nicht eines äh, beliebigen Feldherren, sondern eines äh, nun, wie nennt man ihn noch? Es wäre ein
0: Richtig. Und äh, das unterscheidet uns von ihm. Allerdings, wenn sich der Feind in unseren Reihen versteckt, dann muss es unsere oberste Aufgabe sein, die herauszufinden. Oder zumindest die von unseren Brüdern im Glauben von der Preioskirche. Oder anderen Institutionen.
1: Da mögt ihr recht haben, euer Gnaden. Vielleicht, vielleicht müssen wir uns wirklich Sorge machen, dass sie uns unterwandert haben.
0: Naja, und vielleicht auf der anderen Seite ist dies nur Gewäsche, um uns zu verunsichern. Meint der, ähm, der andere Rondrianer, ähm, auf dessen Wappen du erst jetzt so langsam aber sicher kommst, das ist ein einer aus dem Orden der Wahrung zu Rotenstein weit aus dem Norden, die Gelehrten der Rondra-Kirche.
1: Hm. Nun ja, es ist natürlich politische Prop Propaganda, Leute zu Herrschern, zu erheben von Gebieten, die noch gar nicht besetzt sind und das, so also die Götter wollen, auch niemals sein werden.
0: beten wir, dass wir, das, dass wir dem Treiben des Schänders in Bälde ein Ende setzen können, damit alles wieder zu seiner Göttergewollten Ordnung zurückkehrt.
1: Das sollten wir tun, euer Gnaden.
0: Ja. Und äh, damit einvernehmlich ähm, kannst du dann auch äh, die äh, Herren Rondra-Gewalten dann äh, wieder alleine lassen und weiter deines Weges ziehen, nach Bekannten, Unbekannten suchen und irgendwann auch wieder den Weg zurück zur Hacienda machen.
1: Mhm. Ja, das wäre so mein Plan. Mhm.
0: Du reitest gerade an, kommst zur Hacienda zurück. Ähm, die Sonne, das mal ist schon weit über den Mittag hinausgeschritten. Ähm, du hast die guten Dinge, die du mitgebracht oder die du aus der Stadt äh, mitgebracht hast, gut verstaut. Und ähm, ja, wie, bist du gut gelaunt? Bist du äh, nicht so gut gelaunt, wie, wie ist dein wie, wie, woran denkst du gerade?
1: Ja, heute Morgen war bei der Rosa wirklich noch gut gelaunt. Ähm, auch bis sie nach punin kam, aber das Gespräch mit den beiden Rondrianern hat sie dann doch nachdenklich werden lassen sie, sie ist noch mehr als als vorhin schon ähm, mit einer inneren Unruhe erfüllt, dass sie dass sie nicht länger auf der Hacienda bleiben kann, dass sie ihres ihr Werk tun muss, um für die Sicherheit des Reiches zu sorgen sie, hat auf dem Rückritt beschlossen, dass sie einen Brief verfassen wird und um eine neue, neue Mission bitten wird. Dennoch versucht sie, sich das nicht anmerken zu lassen, als sie äh, zur Hacienda zurückkehrt. Ähm, sie sucht ihren Vater auf und äh, bringt ihm die Geschenke des, ähm, des Händlers ähm, Verios mit. Und überreicht ihm auch das Rapier, das der Meisterschmied gefertigt hat.
0: Ja, du findest ähm, deinen Vater ähm, auf der kleinen Terrasse des Hauptgebäudes. Er ähm, schaut über das Land. Und als du wiederkommst, der sieht ein bisschen nachdenklich aus. Auf dem Tisch li liegen zwei Schreiben. Das eine ist, äh, bei dem einen ist das Siegel gebrochen, bei dem anderen nicht. Er erhebt sich, als du wiederkommst, nimmt dich einmal äh, in den Arm und tritt dann zurück und schaut dich ernst an. Tante Rabea ist, ähm, sie ist in die Hallen der Rondra eingekehrt.
1: Was, Papa? Wie, wieso? Was ist passiert?
0: Nun, wie sich herausgestellt hatte, ähm, ist sie kurz nachdem wir geschrieben haben, ist sie ähm, zur zwölf götter aufgebrochen. Und im Zuge der zwölf götter und dem sensationellen Wiedererstehen von Sieben-Streich. Ähm, kam es wohl zu kämpfen mit Paktiern, die genau dieses ähm, verhindern wollten. Sie ist im Kampf gestorben, ganz wie es ihre Göttin von ihr verlangt. Ein ähm, ein Radiana, der offensichtlich dem Gegenspieler Rondras zugetan war, hat sie niedergestreckt.
1: Weiderosa vergräbt ihr Gesicht ein bisschen an der Brust ihres Vaters und äh, sie versucht mühsam, ihre Tränen zurückzuhalten. Ich weiß wohl, dass, dass, es, dass es Tante Rabeas Wunsch war, in die Hallen der Herrin einzukehren, aber doch nicht so.
0: Ja, sie ist viel zu früh gegangen, viel zu früh, mein Kind. Er streicht ihr einmal über die, über, über die Haare, hält dich im Arm fest und Es ist, es ist eine wirklich schreckliche Nachricht. Umso mehr müssen wir kämpfen, damit ihr Vermächtnis nicht untergeht. Wir dürfen ihren Namen nicht vergessen.
1: Das werden wir niemals, Papa. Und was ist mit deinen restlichen Gefährten? Werden sie zu uns kommen?
0: Sie werden hierher, hierher kommen und dann werden wir... Ah, wie in alten Tagen eine Schwertgemeinschaft bilden und dann werden wir an die Front ziehen und wir werden Reichsbehüterbrin zur Seite stehen mit unseren Schwertern und unseren Herzen. Und dann dabei deutet er auf sein, sein eigenes Herz und, und lächelt dich einmal an. Und du bist Teil davon, du kommst mit uns mit. Naja, das heißt, wenn und damit reichte das Schreiben. Wenn dir nichts dazwischenkommt, dieses Schreiben wurde überreicht und ich musste sogar dafür unterschreiben. Es war sehr... Es hatte einen gewissen äh, offen, öffentlichen ähm, oder einen offiziellen äh, Beiklang.
1: Ah? Ja, Valerosa nimmt einmal das Schreiben an sich und beschaut sich das Siegel.
0: Das Siegel ist ja wohl bekannt. Es ist das Siegel der KGIA.
1: Ah, ich habe mich schon gefragt, wann Sie mich kontaktieren werden. Gut. Und dann will ich einmal schauen, was sie von mir wollen. Valerosa bricht das Siegel, entfaltet das Schreiben und beginnt zu lesen.
0: Gut, Moment.
1: Dann lies mal vor. Verehrte Dame Nirano, im Namen des Reicherz Großgeheimrats Dexter Nremrod und des Reichmarschalls Leomar vom Berg seid ihr mit sofortiger Wirkung in den aktiven Dienst zurückbeordert. Des Weiteren werdet ihr mit Erhalt dieses Schreibens dem Hauptmann Hagen Arsdener im Range eines Leutnants unterstellt. Ihr habt Befehl, euch umgehend bei ihm auf dem Fuchshof drei Meilen nördlich von Romilis persönlich einzufinden. Für den Reich Großgeheimrat die Kanzlei der kaiserlich karitischen Informationsagentur Eorus Diegstecher. Papa, ich, ich muss zurück in den Dienst kehren.
0: Sie haben dich wieder. Sie haben dich von allen Ver, Ver, Verdachten freigesprochen. Sie haben dich zurückgeholt in den Dienst. Das ist gut. Das ist ausgesprochen gut.
1: Natürlich ist das gut. Ich habe nie daran gezweifelt.
0: Sie haben dich hier ähm, mehr oder weniger trotzdem auf ein Abschiebegleis gestellt. Ja. So heißt das, glaube ich, in dieser, dieser
1: Tage. Man ja. kann wohl dieser Tage niemandem glauben. Oder trauen. Ich habe in Punin mit zwei Rondorianern gesprochen. Sie fürchten, dass äh, einige selbst der oberen Adelsringe von Anhängern dieses fairen Genders unterwandert sein könnten.
0: Das sind... Schreckliche Neuigkeiten. Hm. Nun, du hast deinen Marschbefehl erhalten. Das heißt, du solltest aufbrechen, so schnell wie möglich.
1: Ja, und ich werde gleich morgen früh aufbrechen. Heute Abend werde ich alles packen, was ich benötige und mich dann auf den Weg machen.
0: Gut, dann tu dies, mein Kind. Tu dies und äh, bereite dich gut vor was immer du brauchst. Es ist dein, das weißt du.
1: Das war ich, weiß ich doch, Papa. Du wirst aber noch hier warten, nicht wahr? Und, und wenn du nachkommst, dann, dann schreib mir. Ich will wissen, wo ihr seid.
0: Natürlich, mein Kind. Ich werde dich über alles informieren. Er, er lächelt dich an. Du, und du weißt, dass er das auch tun wird. Er ist stets jemand gewesen, der ähm, sehr ehrlich und der sehr direkt zu dir ist. Allein schon, weil du ohne Mutter aufwachsen musstest, war er immer derjenige, der dafür gesorgt hat, dass du weißt, wo und wann und wie äh, du mit ihm rechnen kannst. Und er ist jemand, der zu seinem Wort steht. Er hat dich noch nie betrogen.
1: Weil drückt ihren Vater noch einmal an sich und ähm, wendet sich dann mit ihrem Schreiben ab, um nun ihre Reisevorbereitungen zu treffen. Sie trommelt die Bediensteten des Hauses zusammen und gibt ihnen Anweisungen, was zusammengeschafft werden soll, ähm, welche Kleidungsstücke sie mitnehmen will, welche Rüstungsstücke, was sie sonst noch für die Reise braucht an Zelten und sonstigen Decken und äh, ja, Utensilien. Und ähm, dann wird sie noch einige Briefe an ihre hier lebenden äh, Kindheitsfreunde verfassen mit den neuen Nachrichten, was mit ihr passieren wird.
0: Gut. Ähm, damit wirst du wahrscheinlich den ganzen restlichen Tag beschäftigt sein. Nehme ich mal an. Ähm, Denke ich auch. Und so wirst du wahrscheinlich eine sehr unruhige und kurze Nacht haben. Und schon in aller Frühe morgens wird dein Vater dich schon erwarten. Tor, die Zügel deines Pferdes in der Hand, dich anblickend, straff und stolz dort stehend und, und ähm, ja, du kannst sehen, dass so zwei Seiten in seinen Augen ja, miteinander kämpfen. Der Teil, der sehr stolz auf dich ist und äh, weiß, dass du in die Schlacht reiten musst und dass du in den Kampf reiten musst und dich nicht zurückhalten will. Um, der andere Teil, der allerdings immer noch so sein kleines Mädchen sieht und um, sie beschützen will. Er sagt nichts. Er drückt dir die Zügel in die Hand. Nimmt dich noch einmal in den Arm. Und gibt dir einen Kuss auf die Stirn. Hilft dir dann in den Sattel und sagt... Bis wir uns wiedersehen.
1: Bis wir uns wiedersehen, Papa. Pass gut auf dich auf und auf deine Gefährten. Die zweifeln mit dir.
0: Und mit dir, mein Kind. Und damit kannst du losreiten und du spürst seine Blicke noch lange, lange im Rücken.